0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43», вернувшаяся с непродолжительных каникул. Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. И сегодня мы начинаем небольшой сериал, который называется «Еще не грозный». Можно написать с большой буквы, можно написать с маленькой, и так и так будет иметь свой смысл, и эти два смысла, в общем-то, не так уж сильно будут друг от друга отличаться. Речь пойдет о той части, первой части правления молодого царя Ивана IV, которую принято называть периодом реформы избранной рады. Обычно именно так и называется параграф или раздел параграфов в школьном учебнике. И сегодня мы хотим поговорить, сегодня и в следующий раз мы хотим поговорить о содержании этих реформ об их направлений о тех людях, которые в это время окружали молодого царя и, соответственно, были соавторами или, по крайней мере, проводниками этих реформ. Ну и вообще об обстановке в стране. И о смысле
1: этих реформ. О смысле об этих, этих реформ.
0: Да. да, иными словами, это 50-е годы, ну, конец
1: 40-х и 50-е годы 16 века. Да, если грубо, то с 49-го года. Мы остановились в прошлый раз, когда говорили об Иване Грозном, не не предыдущую передачу, а в... когда говорили именно о Грозном, у нас был цикл, который назывался «Хроника одного сиротства». Да. Мы остановились на, на московском бунте, пожаре на московском бунте, бунте да. когда царь Иван, вспоминая об этом бунте, говорил «От всего оба в неде страх в душу мою и, и трепет, трепет в кости, в кости моя, моя, и смирися, дух мой». Но сохранилось известие, что во время пожара и особенно бунта священник Благовещенского собора Московского Кремля Сильвестр обвинял царя в неистовых нравах. Объяснял Пожар Божьим наказанием за царские грехи и говорил так, «Государь, иси в православной области Богом поставлен глава всем людям своим и государь своему царствию, и тебе, великому государь, какая похвала в твоей великой области, множество божьих людей заблудишь, а? и на ком вся взыщет».
0: Через много лет ему прилетит за это от Грозного этот поп-злой поп. Да, да
1: но, но это, уже будет, это будет уже 60-й да. год. И Сильвестр говорит, в сии закон преступления хочет Бог тобою исправить. Мощно тебе учините и укрепите, и дьявола победите, и веру совершите, неисправленное исправите. И вот э, под влиянием этих внушений.
0: То есть, если коротко говорить, то тебе много дано, но много да. и
1: спросится. И да? ты обязан перед Богом. Да. Угу. И вот под влиянием пережитого ужаса, потому что царь ведь говорил так, и смирися, дух мой, и умиликся, и познах своя сгрешения". И под влиянием вот этих внушений царь действительно на какое-то время меняется. Вот придворная летопись 50-х годов, Рассказывает, потихи же царские ловы и иные чрежения, подобает обычаям царским, все оставиша. То есть страх Божий был ему не чужд? Нет, но дело в том, что мы же должны понимать, что каким бы ни был Иван Грозный тираном и, так сказать, убийцей, в нашем представлении постфактом: но не надо забывать Что это был человек 16 века Глубоко верующий А в случае Ивана Грозного Можно даже сказать э, Истерически верующий Это мы увидим позже Когда будем говорить об Апричине
0: Ну да, ведь есть даже концепция Что Апричине он видел некий религиозный орден
1: Обязательно да. это На сегодняшний день практически не подвергается Сомнений, но мы об этом будем говорить специально И бунт не просто его напугал, не просто заставил его на себя посмотреть критическим взглядом, но и заставил его осознать то, что необходимы реформы, необходимо укрепление государственной власти и необходимы новые люди. И вот почему мы начинаем с 1949 года, потому что именно в 1949 году вокруг него складывается этот новый круг людей, который по некоторому недоразумению называется «Избранной Радой». Почему недоразумение? Дело в том, что ни в одном русском источнике слов таких нет. Вообще, в русскую, по-видимому, историографию это выражение входит, начиная, как это обычно у нас бывает, с «Николай Михайловича Карамзина», А Откуда взято выражение? Взято из э, сочинения князя Андрея Михайловича Курбского. Называется сочинение «История о великом князь московском». Э, Дело в том, что писал э, князь Андрей Михайлович эту историю в Великом княжестве Литовском, куда он бежал в 1564 году. И для Великого княжества Литовского слово «рада» было вполне естественным. В русском языке его нет просто. А в польском, украинском и белорусском языках оно есть. Означает оно совет и происходит от немецкого, немецкого слова Рад. Рад, конечно. Да, угу.
0: То есть оно достаточно старое, с тех времен, когда славяне жили с германцами просто в перемешку.
1: Возможно. А может быть оно просто пришло в Польшу от... Немцев из Тоже Германии, быть, да. а из Польши, соответственно,
0: период По-моему, существования
1: Речи речь даже чуть раньше перекочевал Великое княжество Литовское. Э, во всяком случае, в русской истории, вот в курсе школьном, Леша, оно три раза употребляется.
0: Ну, Переславская Избранный Рад, Рад,
1: Переславская и Рада и Центральная Рада. Центральная Рада, Рада в 20 веке. Совершенно а, верно. Значит... Князь писал, что этот совет доверенных людей играл роль своеобразного правительства. Но при этом надо понимать, что никаким правительством в том смысле, в каком мы обычно используем это слово, как высший орган государственного управления, власти, да. исполнительной власти, избранная рада не являлась. Это был неформальный кружок близких царев людей. Кто сюда входил? Обычно... Упоминают только двух человек, членство которых в избранный Радь бесспорно, и, более того, они там играли роль ведущую, лидирующую. Это уже упомянутый Сильвестр. Иногда его называют протопопом Благовещенского собора, но правильнее, видимо, говорить про священник. Насколько я понимаю, старшим священником, то есть протопопом этого собора он не был. Благовещенский собор, надо здесь отметить, это... Домовая церковь государя, поэтому священство Благовещенского собора было особенно близко к первому лицу государства. То есть
0: он фактически в силу должности духовник его? Нет,
1: не обязательно. обязательно. Он мог быть духовником, но мог и не быть духовник. Это человек, которого избирает сам верующий, и совершенно не обязательно именно этот священник этого собора был бы царским духовником. Вторая фигура, а может быть первая по значению – это Алексей Федорович Адашев. Алексей Федорович был выходцем из Костромского дворянства. Кстати, так же, как и Гудуновые, Адашевы, Костромичи – это ответвление известного Костромского рода Ольговых. Причем Алексей Федорович вот играл такую роль первенствующей, несмотря на то, что у него был жив отец Федор Адашев. И он тоже был в близком царском кругу, но, насколько я понимаю, все-таки в изборный рад не входил. Кстати, вот автор книги о Бывании Грозном в серии ЖЗЛ, Борис Флоря, считал, что именно Адашев, который уже к 1947 году близко к царем, сошелся, якобы рекомендовал Ивану Сильвестра. Я так понимаю, что не все историки это мнение разделяют, но это не исключено. Кстати, Сильвестр в Москве появился довольно поздно, он по происхождению из Новгорода. Вот. И летописи с начала 17 века пишет, что Адашев и Сильвестр правили русскую землю за один, то есть за одну, и сидели в избе у Благовещения. Вот близ Благовещенского собора нагодилась так называемая челобительная изба, об избах чуть позже. Но надо сказать уже сейчас, что Челобительная изба, это было такое контрольное ведомство, потому что челобитные жалобы туда ну, подавались. Ну,
0: основная информация у них Да, и
1: сегодня. вот по словам той же придворной летписи, «Сильвестр был у государя в великом жаловании, и бысть яко всемогий, и все его послушаху». Всемогий, то есть всемогущий. Что касается Адашева, то летописец пишет, а кому откажет, тот в другой раз не бей челом, а кого улечит в плутовстве, тот больше того не бейчелом, челом, то бысть в тюрьме или сослано. То есть Алексей Федорович был человек, видимо, властный.
0: И апелляции на свое решение не принимал.
1: Суровый, да, и такой очень решительный. Но помимо них в избранную Раду, ну вот по крайней мере так писал мой учитель Владимир Борисович Кобрин, в избранную Раду входили уже много раз упоминавшиеся в наших передачах Андрей Михайлович Курбский, князь Дмитрий Курлять-Фаболенский. Ну, Курбский сам себя
0: помещает в избранную Раду вот в том источнике, Не на совсем который так, ссылаешься. Нет разве?
1: Входил в избранную Раду Иван Михайлович Висковатый, посольский дьяк. Не исключено, что князь Василий Иванович Воротынский. Не исключено Боярин Иван Васильевич, кажется, тоже Шереметьев. Близок к избранной Раде был, но входить в нее не мог по положению митрополит Макарий. Но это все предположительные, так сказать, фигуры. А вот первые трое, включая э, князя Курбского, это э, фигура бесспорная. А надо сразу сказать, что вот то, что я сейчас произнесу, Члены избранной Рады, конечно, этими терминами никогда не пользовались. И имеется в виду не субъективное, а объективное назначение избранной Рады. Главной задачей этого кружка было, конечно, осуществление централизации государства. Естественно, само слово «централизация» в языке этого времени отсутствовало. Вообще, этот процесс – это главный, по-видимому, определяющий процесс XVI века. И вот здесь надо сразу остановиться на различных понятиях. Дело в том, что э, иногда они у нас э, и в учебной, и даже э, в научно-популярной литературе, в научной уже реже теперь используются в вперемежку. Я имею в виду понятия «единое государство» и «централизованное государство». Ну, э, те, кто хоть какое-то представление об исторической литературе имеют, знают, что По-моему, в 60-м или, по крайней мере, в начале 60-х годов вышла огромная фундаментальная монография Льва Владимировича Черепнина, которая так и называлась «Русское централизованное государство». И речь там шла о конце 15 века. Но в дальнейшем концепция централизованного государства несколько изменилась усилиями прежде всего Михаила Николаевича Тихомирова и, конечно же, Александр Александрович Зимина, и после их работ русское государство конца XV века не, уже не называют централизованным, а называют единым государством, русским единым государством, московским единым государством. Дело в том, что единое государство – это всякое государство, которое имеет вот единую территорию централизованным может быть назван только такое государство в котором существует эффективный развитой государственный аппарат способный эффективно притворять решение центральной власти в жизнь и вот процесс становления централизованного государства охватывает ну как минимум весь 16 век и по-видимому начало 17 века ну если не до отказа от земских соборов, вот, например, Земин так писал, то, по крайней мере, до перехода к воеводскому управлению на местах. Итак, деятельность Изборной рады. Значит, ну, прежде всего, уже в феврале 1549 года состоялся собор, земский собор, первый земский собор, который сейчас называют собором примирения. Правда, конечно, он тогда еще земским собором не именовался, и в нем участвовали Боярская дума, освященный собор, само собой, мы об этом понятии уже говорили как-то с тобой, казначей, дворецкие, московские дворяне. То есть, это еще не тот земский собор полного состава, в котором будут участвовать провинциальное дворянство, там, Горожане, купеческие быть, даже, корпорации, да. посад и mm-hmm. так далее. Но вот в дальнейшем, именно после собора примирения, в дальнейшем такого рода совещания государя со всяких чинов людьми, так это называлось, стали именоваться земскими соборами. И вот на этом соборе 49 года царь горько жаловался, что где в годы его малолетства детям боярским чинились силы и продажи и обиды великие в землях и в холопях, Ну, силы, то есть насилие, и грозил сильным людям всевозможными наказаниями за злоупотребление. В то же время он обещал, что в случае верной службы он никого наказывать за прежние прегрешения не будет. И после всех этих речей замечательных Собор принял очень важное решение. Решение об освобождении детей боярских от наместничего суда и их праве подавать жалобы непосредственно Государю не надо конечно понимать это так что каждую жалобу рядового служилого человека разбирал лично Государь царь и великий князь это не так но на то были так сказать Государевые судьи и на то как раз и была осознана вот челобительная изба, о которой мы говорили.
0: Но это напоминает э, правило уже 18 века, о праве дворянина э, апеллировать государю. Это не значит, что любую апелляцию разбирал государь, но право
1: такое. Да, в, но мне в, кажется, это напоминает кое-что другое, о чем сейчас По- попробуем.
0: Парламент нет, напоминает. А? Если говорить о собрании, мне это напоминает палату
1: общин. О! Да. И не столько палата общин, конечно, сколько шерифов и, так сказать, судоприсяжных. И по всем городам было разослано сообщение такое. И Собор же постановил принять новый судебник. В 1550 году означенный новый судебник был принят. И вот здесь возникает вопрос. 53 года. 50-й год, царский судебник, да, 97-й... 97-й Иван III судебник царский не такое быстрое развитие общества, как сейчас, зачем новый судебник? Ну, во-первых, надо заметить, что судебник Ивана Третьего за время там, правления Лены Глинской, Боярского, мог быть просто забыт. Потому что до нас, если я не ошибаюсь, один дошел экземпляр один экземпляр.
0: Точно, я тоже, тоже это
1: Ты понимаешь, один экземпляр это означает, что их было всего этих экземпляров несколько, что распространение по всей стране он не имел. Нам вообще сегодня людям живущим в эпоху, ну, во-первых, из конца считать интернета а во-вторых, все-таки несколько столетий пользующихся изобретением Иоганн Гутенберга, довольно трудно представить себе, что такое жизнь без типографии. Когда книга пишется в одном экземпляре, а потом переписывается. Сколько таких экземпляров было создано, мы не знаем, но явно немного. Это первое. Боль того, вот... Ну, не так давно, это уж я так в сторону немножко скажу, мне пришлось в социальных сетях там, поспорить по одному вопросу с последователями замечательного ученого Александра Львовича Янова по поводу одной из статей судебника 1497 года. Но фокус состоит в том, что судебник на статьи разбит не был. Ну, конечно. Его на статьи разбили впоследствии. Да. Вот. Ну и, кроме того, понимаешь, произошла одна очень важная вещь. Мы не понимаем сегодня, то есть мы как бы думаем, что понимаем, но на самом деле, видимо, не понимаем, насколько это было важно для людей того времени. Произошло принципиальное изменение, был принят царский титул, и этот царский титул нужно было отразить в своде законов государства. И первая статья судебника гласила «Суд царя и великого князя». То есть, вот теперь как раз важнейшие дела подлежат суду не наместничьему, а царскому. И это, конечно, очень важный шаг в сторону централизации государства. Там же, в судебнике, в тексте этой первой статьи присутствует замечательное предостережение. А судом не дружите и не мстите никому. А посула, то есть взятки, в суде не Также и всякому судье посула в суде не имати. И это говорит, конечно, о том, какова была реальная действительность, насколько, во всяком случае, в наместничьем суде дела вершились вот таким патриархальным, я бы сказал, образом. Ну, кроме того, понимаешь, после пожара и бунта 1547 года власть очень боялась злоупотреблений, поэтому в судебнике впервые была установлена ответственность за должностные преступления, то есть введены наказания для взяточников, например, от подьячих до бояр, правда, вот феодальное общество. Сегодня мы представляем так, чем выше человек, тем более высокую ответственность он должен нести. Конечно, в феодальном обществе было прямо противоположно, то есть ответственность, тяжесть наказания для боярина была много легче, чем для каких-то низших приказных служителей. Ну и полномочия наместников были несколько ограничены. Значит, все-таки все это означает, что в стране вводится единое законодательство, что постепенно сокращаются или вовсе отменяются привилегии крупных землевладельцев, как светских, так и духовных, и прекращается выдача так называемых тарханов. Вот что такое тархан? Так называемая тарханная грамота. Это Охранная грамота. грамоты, которые выдавались до середины XVI века. Они предоставляли очень широкие иммунитетные права. Иммунитет в смысле неподсудности. Да. Ну, дело в том, что, я думаю, большинство наших слушателей сегодня иммунитет понимает только...
0: Особенно в... после да, недавней до... пандемии. в да.
1: смысле медико-биологическом, но это то же самое. Как иммунитет медицинский предохраняет нас от болезней, так иммунитет, иммунитет
0: от правовой юридический да.
1: предоставляет неподсудность. Совершенно верно. Так вот, в статье 43 нового судебника писалось, «Тарханных вперед не давайте никому, а старые тарханные грамоты поймать у всех». Отобрать. То есть, предоставленные привилегии теперь отменялись. Тарханные
0: Но, грамоты, насколько я понимаю, в основном давались монастырям.
1: Они давались и монастырям прежде всего, и бывало, что они давались крупным землевладельцам. светским землевладельцам, особенно вот, потомкам прежних самостоятельных князей. Угу. Вот. Но прежде всего, конечно, монастырям. Кроме того, судебник существенно ограничил поле. Поле, судебный, судебный поединок. поединок. Угу. Значит, на Руси судебный поединок известен с XIII века, практиковался по делам частного обвинения. Я позволю себе такой термин, ты меня проконсультируешь, правильно ли он с юридической да? точки зрения. Значит, что это такое: это делюсь наследство, это неотданный заем, это кража. вот Когда потерпевший уверяет, что вот он у меня украл. Если попытки как-то полюбовно решить вопрос, не приводят ни к чему, доказать правоту той или иной стороны не удается, тогда поле. Значит... А в то время, я от
0: себя добавлю, подавляющее большинство дел были делами на частного обвинения, даже те, которые сегодня мы считаем уголовными. Вот тут кража кражу. Да, вот кража, например. Любой имущественный ущерб. Совершенно верно. Любой ущерб здоровью, любой. Ну, умоление. Делалось, делалось это,
1: это так. Обносился... Участок для поединка цепью, или если участники попроще веревкой, значит и вооружившись, чаще всего копьями выходили участники на поле. Ну, если одна из спорящих сторон это Жонка, или Детина Мал, или Стар, или Увечен, тогда можно Выставить знаменито выставить. Наверное. Да. Считал, что все равно истец и ответчик участвуют непосредственно. Почему поле? Поле практиковалось и в Западной Европе в более ранние времена. И поле ничем не отличается вот скажем, испытания кипятком. Ордалии, да. Право Бог оправит. Вот на этом.
0: Это вариант Божьего суда,
1: да? Совершенно верно. Вот на этой уверенности принцип Божьего суда, будь то испытание кипятком или поле, и основывается. Но надо сказать, что церковь считала поле предрассудком
0: мы прервемся в этом забавном достаточном моменте на некоторое время и э, послушаем рекламу. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Ну и напоминаем вам о нашем кормильце, нашем сайте shop.diletant.media. Как раз вчера там было существенное очень пополнение подарочных и букинистических очень редких изданий. Посмотрите, там много чего интересного. Я вчера на несколько десятков минут завис, настолько некоторые вещи захотелось иметь в своей библиотеке. Ну, а отдельно демонстрируем вам книгу, вышедшую в изумительной совершенно серии. Я без преувеличения считаю, что вот если вы Видите, просто название серии, книгу уже можно покупать. Это история Россика. Да? И книга это посвящена истории российско китайской границы и называется Застепным фронтиром.
1: А, это известная книга. Да,
0: а термин фронтир ⁇ это ситуация, когда граница не четко нанесена, да, а когда представляет собой целую область. Фронтиром в свое время была Сибирь, фронтиром в свое время был Дикий Запад, ну и вот в частности китайская граница тоже. Фронтиром некогда была... «Левобережная Украина». Фронтиром была «Левобережная Украина», о чем мы говорили в своей передаче. Правда, не уверен, что мы произносили этот термин, да. Но, безусловно, так оно и есть, да, как пел в одной КСП шли песенке: «Земля здесь божья, о суде и ружья». Вот это и есть фронтир. И э, тем, кому интересна история Дальнего Востока, история вот этих, э, так сказать, ну, не только, разумеется, Дальнего Востока, Забайкали, э, я думаю, что лучшего подарка.
1: А у книги есть?
0: Mm? Есть, мне, правда, ничего имя не говорит, Серин Урбанский, ну, видимо, переводная книга, да, вот, а, потому что фамилия, затрудняюсь сказать, видимо, потомок русских иммигрантов. Серин, да, ну, я знаю только Киркегора все равно. Ну, хорошо, значит, возвращаемся к законодательству, к судебнику Ивана Грозного. Да, так
1: вот, мы остановились на том, что, несмотря на то, что это вроде бы Божий суд, а церковь его не одобряет. Я вообще хочу отметить, это не касается только избранной рады, что довольно широко встречающаяся практика, когда обычай, казалось бы, религиозный, церковь рассматривает как суеверие. Ну, достаточно вспомнить вот... Родительскую субботу и все, Бюро. что делается на кладбищах в да, эти дни. Да, да, Церковь это совершенно, так сказать, не, и не поддерживает. И каждый раз,
0: каждый раз по этому поводу выступает с разъяснениями, да. что не да. надо граждане яйца крошить на могиле и так далее. Да. А,
1: так вот, церковь запрещала, категорически запрещал духовным лицам на поле выходить, не разрешал хоронить павших в этих судебных поединках в церковной ограде, вообще по церковному обряду. Убивший э, противника э, выигрывал спор судебный, но э, не имел права входить в храм до тех пор, пока не искупит свою душевную а? Подлежал покаянию. Да, да, да. Так вот, судебник 50-го года поле очень серьезно ограничил, э, сократил случаи, когда оно применялось, и заменил его в случае, случаев другими формами судебного разбирательства. Главным, надо сказать, доказательством вины считалось признание.
0: А напомни, а покончить с полем окончательно соборное уложение, видимо, да?
1: Да, И то оно еще будет применяться на практике, но... Ну, за... уже как такой атовизм, да? Да, да. Угу. Значит, если признание, тем более добровольное, ну, это все, это решение спора. Угу. Неявка в суд рассматривалась как признание вины, а вот если дело касалось государственных интересов, Тогда запирающегося пытали. Мы не будем подробно говорить о пытках, это сказать, всегда сказать, малоприятно, но это кнут, это дыба, это клещи для выворачивания суставов, это раскаленное железо и прочие прелести. Ответственность за бесчестие судебник установил, причем очень интересно. Служил ему человеку за бесчестие годовой жалование. Значит, в зависимости от положения. То
0: есть, если его оскорбили, Если его бесчистили, то ему ему, платить. Тот, кто
1: его бесчестил, должен ему будет платить его годовое жалование. Гостю или купцу гостиной сотни 50 рублей. Колоссально. Немало. Очень. Посадскому 5 рублей. То есть огромная разница между купеческой элитой и рядовым посадом это надо понимать. Крестьянину рубль.
0: К вопросу о масштабе цен я хочу сказать, что некоторое время назад совершенно случайным образом наткнулся на дело послесмутное. То есть это уже следующее столетие. Но ну вот где-то во времена Михаила Федороча и там крестьянин оказался должен монастырю 5 рублей. И крестьянин был не самый бедный,
1: но... Это вот, очень большая сумма.
0: Да, после реализации всех его, это всего очень, его очень имущества
1: сумма пожилое до судебника была рубль. Рубль. И это 104 ржи.
0: Так вот, когда было продано все его имущество, скотина и так далее, осталось еще 3 рубля он должен. То есть все его имущество и скотина всего 2 но, рубля.
1: Дело в том, что надо понимать... Рубль – это счетная единица. Угу. Не было никаких рублей, как монеты. Мы говорили об этом. Да? Была, была деньга. Деньга, конечно. Была копейка. Причем это деньга была серебряная. да, И
0: копейка да. была серебряная. И, ну, конечно.
1: И когда деньга станет медная, <соценно> в середине 17 века грянет медный бунт в 1662 да. году. Вот. Кстати, я вот сказал, что пожиловой был рубль до судебника. Дело в том, что судебник немножко, я, честно говоря, не знаю, насколько, но несколько увеличил размер пожилого. Правда, историки считают, что, скорее всего, это объясняется не ухудшением положения крестьянина, вернее, не свидетельствует об ухудшении положения крестьянина, потому что это компенсирует вот докатившуюся, уже, так сказать, спавшую несколько в процессе докатывания до российских пределов, волну революции цен. Насколько она была высока в Испании, эта волна, угу. настолько она к середине 16 века до до России была не высока но все-таки была, то есть цены несколько подвинулись.
0: Ну, надо напомнить, что революция цен – это инфляция, вызванная притоком колоссального количества драгоценного да. металла из нового света.
1: Да. Да. да, да, совершенно верно. Это удешевление золота и серебра резкое. Угу. С другой стороны, все-таки по судебнику 50-го года зависимость крестьян несколько увеличилась, но не потому, что увеличилась пожилое, а потому что отныне землевладелец по отношению к мужику именовался государем и нес юридическую ответственность за его преступление. В том же 50-м году был принят один важный документ, он не имеет отношения к судебнику, но он очень важен. Тогда, если
0: можно, у меня вопрос, да? пока мы не ушли от судебника. Вот смотри. Судебник констатировал продолжающуюся централизацию судебной власти, отнял у местных назначенцев части судебных полномочий, да, наместник. у наместников, да. Если сравнивать это с Западной Европой, но ну, с той же Англии, в которой я там чуть лучше разбираюсь, чем в Франции, скажем, то Похужее процессы датируются достаточно точно. Да, это судебная реформа Генриха II. Сереж, 12.
1: Мы чуть позже об этом сегодня говорить. А, ну,
0: прошу прощения, что вы
1: говорите. Ну или, может быть, в следующей передаче уже это прозвучит. Конечно же, это свидетельство достаточно серьезного отставания российской истории от...
0: Без малого читателя истории, получается. Да.
1: Но я хочу обратить внимание... На то, на что в свое время обратил внимание такой крупнейший историк Каштанов. Дело в том, что ну, в вот, традиции нашей школы, как правило, делается так: почему отставание татарской татарской беда. Костанов обратил внимание на то, что когда мы говорим о древнерусском государстве, ну, например, о временах, ну, скажем, Владимира Святого. Значит, это рубеж X и XI веков. Начало правления Владимира Святого, как известно, 980 год. А стадиально это похоже даже не на 9 век вот во франковском государстве, 9 век, рубеж 8-9 веков, это Карл Великий, угу. а это похоже на 5 век, на Хлодвига. На Хлодвига, совершенно верно. И вот это отставание оно идет затем, ну, то сокращаясь, то увеличиваясь, ну отсюда можно сделать далеко идущие выводы. Ну, а мне кажется, что в этом ничего такого особенно постыдного нет. Нет, простых. нет, я говорю не о постыдности, а о том, что подобные форы, они сокращаются очень тяжело. И поэтому, ну, хотя мы используем такой термин «догоняющее развитие», mm-hmm. но в смысле социально-политическом, Россия, конечно, так сказать, серьезно отстает от Запада. Мне кажется, во многом, во многих отношениях и до ныне, хотя там Петра Великого, скажем, и Екатерины Великой, это отставание, отставание несколько сократилось сильно сократилось, и поэтому, ну когда так сказать, люди сопоставляют, а вот на Западе, а вот у нас они не учитывают, что это отставание, оно издревле идет, И не так просто это преодолеть. Пробежать в 10 лет, как во время советская власть говорила, то, на что Западная Европа потратила столетия, это, конечно, замысел хороший, но только он не удается никогда.
0: Ну да, если взять 9 женщин, ребенок не родится через месяц. Это Совершенно известная
1: верно. фраза. Вот. Так вот, я собирался говорить о другом документе. Этот документ, это приговор о местничестве. Дело в том, что ну, о самом местничестве мы, наверное, сейчас рассуждать не будем. Что такое местничество, так сказать, мы уже говорили как-то. Была же у нас была, такая была, передача. Была, тема да? была. Вот. Так вот, следует иметь в виду, что уже к середине XVI века Ярко проявилось неудобство местничества, прежде всего во время военных походов, когда воеводы вместо того, чтобы делом заниматься и приказы исполнять, так сказать ссорились, писали челобитные, затевали споры о местах. Самый яркий пример 1530 год, когда, как летопись, пишет, воеводы Глинский и Избельским промеж себя учинили спор о местах, которым уехать в город наперед. И в результате Казань взята не была. И не случайно Иван IV по этому поуцешен в бешеном таком стиле писал: с кем кого не пошлют, на которое дело, и на всякой разместничается, на всякой посылке, и на всяком деле от того у нас везде дел не крепко. Ну, что изменилось? прежде всего перестали учитывать службу так называемых знатных новиков. что мальчишка в 15 лет приходил на службу и возникала у тех, кому он явился на службу, страшная головная боль. Потому что назначить его на высокую должность, а у него опыта никакого, а назначить его на низкую должность, это оружия, немедленно да? будет так сказать, челобитное о Парухе чести. Я вам приводил этот пример, когда один из князей хворостейных писал о том что вот брат его глуп отвечать не умел да поэтому допустил
0: такую пороху так вы его
1: не слушаете. да да да, да. да, да. А... да. вот, вот. но ну, теперь другое нововведение заключал в следующем очень запутаны были отношения между воеводами ну все кто помнит в школе так подробно расписывается полки на Куликовом поле, все помнят, что были, я перечислю по нисходящей значимости Большой полк, полк правой руки, передовой полк, полк левой руки, сторожевой полк, понятно, что воевода, воевода большого полка самый главный, а второй воевода сторожевого полка самый, самый последний. Лучший, да. Да. Но кто выше там первый или второй воевод того или иного полка, все был было страшно запутано. Теперь это было распутано в стиле Александра Македонского. Вот Гордий фузел. То есть все первые воеводы местничаются между собой, все вторые между собой, каждый первый со своим вторым. А, что называется, наискосок. С первым одного полка, с вторым воеводом другого полка не местничаться. Это было проще несколько. То есть местничество, конечно, никуда не делось. Оно сохранилось, исчезнет оно только в 1682 году, уже при царе Федоре Алексеевиче. И не просто, надо сказать, это будет сделать, но все-таки последствия его были ослаблены. Переходим к следующему году, 1551 когда проводит церковный собор. Собор вошедший в историю как стоглавый. Значит, ну мне известен случай не в нашей школе, но коллега из другой школы рассказал, когда вот, ребенок стал изображать стоглавый собор, он начал рисовать головки. Ну да, и подумал, что там было 100 человек. С, 100 человек участников, да. На самом деле, собор назывался так, потому что решения его были изложены в 100 главах. И сам вот этот документ, он вошел в историю как 100 глав. Иногда так и сам собор называют, 100 глав. Вообще, формальное название документа звучит так. «Царские вопросы и соборные ответы». О многоразличных чинях. Значит, и вообще главное внимание, собор уделил нравам духовенства. Дело в том, что авторитет церкви падал, и падал прежде всего именно из-за распущенности невежества духовных лиц. И Иван IV по этому поводу возмущенно писал, что священники и монахи в церкви всегда пьяни и без страха стоят и бронятся, и всякие речи неподобные всегда из уст их исходят, в церквах бьются и дерутся промеж себя, ну и соответственно это не могло не влиять и на поведение прихожан, мирян. И царь продолжает, без страша, и вошло в люди, в церквах божиих, в соборных и приходных, то есть приходских, стоят без страха и в тафях и в шапках, и в посохе, як изнаторжище или напозорище. на позорище. На позорище, никакого позора тут нет, мы ну, уже как-то упоминаем, на, на зрелище. Да. Или на перу, или як в корчевнице. И говоры, и ропот, и всякое прикословие, и беседы, и смрадные словеса, пение божественного не слышать в глумлении. Церковь Божия устроена, на молитву приходите и на оставление грехов. И помимо всего прочего, это же было опасно тем, что давало возможности еретикам. Ересь разгромлена, ересь не изжита, а ересь то и дело возобновляется там, одиночками, но тем не менее, и это дает возможность критиковать, Не просто отдельных представителей духовенства, а вообще все церковные устройства. Так вот, собор проходил довольно долгое время. Он собрался 23 февраля и продолжался аж по 11 мая. Проходил он в Успенском соборе Московского Кремля. Инициатива проведения собора явным образом принадлежала митрополиту Макарию. Значит, вот Стоглав осудил всю эту распущенность осудил пьянство. значит, Причем было очень интересно сказано. Не то, что вообще пить нельзя, а что пить надмеру. А ще имеем питье пьянственное, не можем воздержаться, но пьем до пьянства». Вот. А монаху вообще можно пить, но умеренного, во славу Божию. И дабы вот это зло, безобразие всякое искоренить, монахам было запрещено пить горячее вино, разрешены фряжские, то есть итальянские легкие вина. Горячее вино, это, понятное дело, водка. Продукт перегонки, да. Да, водка, которая тогда была, конечно, не 40 градусов, как теперь делать не умели, но все-таки чуть более 20. Вот. Кроме того, была введена должность, ну которую позже стали называть должностью благочинных, а тогда это называлось «старосты поповские». Значит, им вместе со старшими священниками надлежало следить, чтобы папы рядовые не бились, не лаялись, не сквернословили, пьяни бы в церковь в святой алтарь не входили и до кровопролития не бились. Еще раз подчеркнул, что слово «попы» – это нормальное для того времени обозначение священников, никакого оскорбления здесь нет. Хотя сегодня это было бы, конечно, оскорбительно.
0: Разумеется, да. Ну, слова меняются в
1: Да. Были также... Принято решение о создании специальных школ для подготовки священников. Священники, у и у деков, ученики в домех. Училище.
0: Забавный комментарий mm-hmm. тут проскочил. Один из слушателей, явно реагируя на горячее вино, пишет, а я-то думал глинтвейн. Ну, это, видимо, шутка, но в любом су... случае, если это, если это серьезно, нет то, это не глинтвейн. нет, то люди не понимают, насколько феноменально дорогим напитком тогда был бы глинтвейн. Конечно корицы и другие специи стоили гораздо дороже алкогольного наполнения.
1: Конечно, конечно. Был специальное решение о запрете приглашать на свадьбу скомарухов. Волхвам, чародеям, гадателям, астрологам всем грозило церковное проклятие. Мы с тобой говорили уже, что сам государь Иван Васильевич, видимо исходил из того, что чего е- можно Юпитеру, нельзя. Написано, об этом. Да. И, и меня это не касается. Вот, осуждалось Бродобритие. Это, кстати, вот к Петровской реформе. Дело в том, что Бродобритие не просто осуждалось как ну скажем, противная природе, богом установленная, осуждалось как латинская ересь. Mm-hmm. Осуждалось на шею То есть, вот все это получал такую религиозную санкцию. занимался собор и финансовыми вопросами. Например, он частично податные привилегии монастырей ограничил. Запретил монастырям принимать вклады без доклада царю уземельные, я имею в виду mm-hmm. вклады, в Монастыри, которые имели села... С этого момента перестали получать пособие от государства и, так сказать, обставлено. Это было вот таким образом, которым будет убогим монастырям и церквам можно без той руги прожить и без той руги, то есть без вот этого пособия. И то государь в твоей царской воле, а которым будет убогим монастырям и святым церквам без твоей руги впредь прожить и невозможно. И тебе, благочестивом царю, достойно и праведно таких пожаловать. С другой стороны, вот мы же говорим о том, что инициативу проведения собора это Макарий. Надо иметь в виду, что собор отменил подсудность монастырей светским властям. Теперь они подсудны были только высшей иерархии.
0: То есть, что бы они ни совершили, даже если это абсолютно. Церковный,
1: общий... суд, церковный суд будет судить даже за общее уголовное преступление, например,
0: убийство, все равно и так это далее. будет
1: судить церковный суд. Угу. А, То вот. есть
0: принцип корпоративности, да, да своих
1: да, судим да. сами. Совершенно верно. Это вообще, кстати, характерно для русского государства того времени. Мы позже будем говорить о приказах. Вот, например, стрельцов будут судить в Торезском приказе. Угу. Очень важные решения, мне кажется, это важнейшее решение собора, те, которые были направлены на укрепление единообразия церковной жизни. Дело в том, что мы имеем дело с государством, которое стало единым сравнительно недавно. Соответственно, в разных частях страны за столетия накопились различия в исполнении обрядов, накопились ошибки и разночтения в богослужебных книгах и в самой службе. Молились, большей частью, не общим православным святым. Это, кстати, очень важное такое явление. Дело в том, что православный верующий не так часто, как можно подумать, молился не то, что первому, но и второму лицу Святой Троицы, то есть Христу. Молились, как правило, святым с просьбой ходатайствовать перед Богородицей и Иисусом Христом. И мы каких знаем святых обычно? Мы знаем святых... Общеправославных, прежде всего. Ну, вот самый почитаемый святой на Руси. Какой? Святой Никола. Да, Николай Мерликинский. Но таких святых немного, а в основном молились святым местным. Местным. То есть, местно чтимым. И вот как можно было поступить? Можно было поступить двояким образом. Например, разжаловать этих местно чтимых святых исключить их из пантеона. Нет, Макарий поступил принципиально иначе. Он всех местно чтимых перевел как бы в ранг общечтимых святых. Надо сказать, впоследствии церковь не раз это повторяла. Потому что, как правило, начинается с почитания в приходе, потом в епархии. Но в дальнейшем это уже не имело государственного значения. А здесь имело и большое. Дело в том, что вот перевод местных чтимых святых в общей чтимой, резко усиливало идеологическое единство государства.
0: Ну да, потому что это создание общенационального пантеона. Конечно.
1: Точно так же был введен единый канон икон иконописания. «Писать живописцам иконы из древних образов, как греческие живописцы писали, и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы». Ну, на практике это привело к тому, что иконопись абсолютно, так сказать, законсервировалась, но зато это означало, что иконы везде будут писаться, должны, по крайней мере, писаться одинаково. И, наконец... То есть,
0: создается тот самый канон, который Никон через сто лет будет отменять и заменять своим.
1: И... Кроме того, было начато исправление церковных книг. Ну, в книгах, как я уже сказал, накопилось масса разночтений и ошибок. Неправленные книги предписывался изымать даром безо всякого зазору, да исправив, отдавать в церкви, которые будут книгами скудны. Исправить книги означает сверить с оригиналом, ошибки исправить в этом рукописном тексте и уже после этого использовать. Сразу поясню, что сделать это невозможно. На практике это нереализуемая задача. Она поэтому и не будет реализована. И вновь этот вопрос поднимут в середине 17 века Вот член кружка древнего благочестия. Почему в середине 17 века этот вопрос станет вновь? Потому что тогда это будет уже не только потребностью, но и возможностью к тому времени широко распространится книгопечатание. И, кстати, 1551 год.
0: Изобретено-то, оно как раз в эти времена будет. Да.
1: Первая типография, так называемая анонимная типография, датируется, насколько я помню, 1553 годом. И представляется, что она, ее создание находится в непосредственной связи с решениями Стоглавого собора. Есть время у нас?
0: У нас еще, да, около двух минут.
1: Ага. Ну, собственно, тогда, мне кажется, мы не будем сейчас переходить к приказной системе, потому что это такой разговор, который не хотел бы прерывать, но я бы обратил внимание на то, что вот решение Стоглавого Собора, это действительно чрезвычайно важная база идеологического единства. И э, то, что э, инициатором является Макарий, э, это не делает Стоглавый Собор чем-то отдельным от политики Избранной Рады. Мне кажется, это вписывается в общую, так сказать, такую манеру постепенного, медленного становления государственного единства. Вот это, мне кажется, очень важным, что Адашев, Сильвестр и их, ну, скажем так, не хотел бы говорить сообщники, а соратники по избранной Раде, вели дело именно, как англичане говорят, степ-бай-степ, step step, то есть такие медленные постепенные реформы без форсирования неоправданного. Почему? Потому что это неоправданное форсирование, собственно, и вело неизбежно к террору. Впереди нас ждет
0: еще довольно много всего интересного. Впереди у нас военные реформы, впереди у нас отмена кормлений, впереди у нас еще да, больше половины
1: этого периода. И, да. Падение самой избранной падение рады. Самой избранной рады это да. все в следующий все в
0: следующий вторник. К сожалению, лишен возможности объявить вам дальнейшую программу передач. Видимо, кто-то из моих предшествующих мне коллег утянул эту программу, и у меня ее здесь просто нет. Так что Если хотите посмотреть, что нас ждет в ближайшее время, зайдите на канал «Живой Гвоздь». Кто не подписан, кстати, подпишитесь. Вот И посмотрите, какие передачи вас сегодня ожидают. Ну, а программа «Параграф 43» с вами прощается. Мы надеемся, что до следующего вторника.